1: Le gros plus, c'est qu'ils ont une vraie connaissance métier et une vraie maîtrise de notre secteur d'activité. Enfin, si vous savez pourquoi Classe 7 s'appelle Classe 7, peut-être aurez-vous le droit à un petit cadeau de bienvenue. Allez les voir de notre part et vous pourrez bénéficier d'un audit de communication gratuit. Profitez-en et je laisse place à l'épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier sur Ta vue avec ton comptable. C'est notre premier euh, hors-série si on peut appeler ça comme ça. D'accord. Hein euh, on est euh, on est sur la deuxième euh, saison. Tu me disais euh, tout à l'heure que tu n'étais pas une auditrice assidue. Mais c'est pas grave. Ça va venir. C'est pas grave. <rire> euh, Aujourd'hui donc épisode un petit peu spécial. On accueille euh, Julie de la société Weblex. Alors Weblex vous connaissez peut-être d'ailleurs euh, un petit peu puisqu'on a eu la chance d'accueillir euh, Céline il y a maintenant euh, quelques semaines ou un mois je sais plus euh, dans le podcast qui nous a présenté euh, son parcours et puis euh, et puis euh, bah, ce qu'elle faisait. À actuellement chez Weblex désormais avec Weblex et je bah, je me suis dit justement tiens ça serait intéressant de faire un épisode hors série et euh, de profiter justement de ce, cet outil euh, podcast pour faire une présentation loi de finances en audio et euh, ça ça a été rendu possible bah, justement euh, euh, grâce à la société Weblex qui nous a euh, fourni des supports. Est-ce que est-ce que tu peux nous, nous rappeler euh, rapidement en deux trois mots euh, la spécialité de Weblex et en quoi justement aujourd'hui vous pouvez nous, nous, nous proposer cette ce hors-série avec eux
0: Alors notre spécialité c'est, euh, mais je pense que Céline avait bien déjà dégrossi le truc, mais c'est de rendre accessible euh, quelque chose qui n'est pas compréhensible par le commun des mortels, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas fait cinq ans de droit, et pourtant vous êtes amené à faire du droit tous les jours. Vous allez au garage, vous allez faire vos courses, vous signez un contrat avec un artisan, vous en faites tous les jours. Ce que
1: disent les gens, le droit est partout.
0: Voilà, c est, c est, on est cerné, c'est un truc de fou. Euh, et non, le but c'est de rendre vraiment ça accessible à des gens qui ne sont pas juristes de métier, euh, des personnes, hein, vos parents, vos enfants, vos amis, euh, voilà. De rendre les règles de droit qui sont illisibles le plus clair possible. En tout cas, ce
1: que je disais tout à l'heure quand on échangeait un petit peu en off, c'est vrai que les cabinets d'expertise comptable forcément assistent aux présentations de lois de finances parce que c'est le cœur de notre métier et on se doit d'être formés là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi des fois des, des lois de finances organisées où on invitait les clients. Mm -hmm. Et c'est vrai que clairement, quand tu fais une formation de loi de finances, suivant que ton auditoire sont des experts comptables ou des avocats ou des clients, c'est vrai que l'information la, la, tu vas pas forcément la présenter de la même manière, quoi puisque euh, bon, forcément, euh, les experts comptables sont censés être quand même plus techniciens que les clients. Mais euh, ceci étant dit, euh, l'intérêt, c'est de rendre toute cette, euh, cette masse juridique, euh, technique, accessible au commun des mortels, sans jugement de valeur. Et justement, eh ben, c'est un peu le credo euh, de, du podcast « T'as vu avec ton comptable ». Donc aujourd'hui, on voulait vous proposer justement la loi de finances 2023 de façon claire, limpide et accessible, <rire> grâce à Julie de Weblex. Ça se voit pas, mais je fais des grimaces. Ouais, mais... <rire> Ça va bien se passer, ça va bien se passer. <rire> euh, on vous a donc... Euh, alors déjà, ju juste euh, pour revenir en deux mots, mm -hmm. c'est quoi la loi de finances, en fait
0: Qu'est-ce qu que c'est euh, C'est une loi qui est prise tous les ans par le gouvernement qui lui permet de voter le budget, au départ. Donc d'établir euh, quelle est leur enveloppe budgétaire, où ils l'affectent, qui en bénéficie, quel est le déficit de l'État, tout ça, tout ça. Et euh, gravite autour de ça bah, tout un tas de mesures fiscales, puisqu'une fois qu'on a défini la ligne budgétaire, euh, c'est comme à la maison... Vous avez votre budget, il faut faire rentrer l'argent. <rire> Maintenant, c'est comment on fait. Et comment on fait pour faire rentrer l'argent en ce moment Tout en ménageant un peu la chèvre et le chou, j'ai envie de vous dire, parce que vous le savez, euh, tout le monde, hein, le, moi la première, n'importe qui, en ce moment, il y a une crise énergétique pas mal importante. Donc ça suppose aussi de ne pas mettre trop de pression, euh, fiscalement parlant, sur les ménages. Donc c'est un peu un difficile équilibre qu'ils ont à,
1: à refaire tous les ans. En fait. C'est exactement ça, c'est très bien expliqué, c'est une histoire, euh, histoire d'arbitrage en oui, fait. Quoi. On a un budget à à tenir, entre guillemets, même si comme j'entendais il n'y a pas longtemps, le déficit cumulé, je crois, on est à 3 000 milliards. Ouais, c'est assez ouais. abyssal. Ouais. Ça fait peur. Donc, euh, équilibrer le budget, c'est un peu un, un euphémisme, on va dire. Euh, et donc, euh, bah forcément, de, de ce budget doivent découler un, un nombre de mesures et c'est justement ça, la loi de finances. Des mesures à destination des particuliers et des entreprises qui visent, bah, entre guillemets, à, à, à soutenir certains secteurs, à taxer certaines activités, à, à faire des crédits d'impôt sur Haute, etc., etc. Et, et, et c'est ce qu'on va être amené justement euh, à discuter là. Et euh, on va vous présenter les nouveautés pour l'année 2023. Justement, le, pareil, avant de rentrer dans la technicité pure et dure, au, ni au niveau de l'application, mmh. euh, ça s'applique quand Rétroactivement euh, A posteriori Alors, c'est quoi la. Ça
0: dépend. Euh, la règle, elle est variable. Euh, soit vous avez euh, dans chaque article de la loi de finances une précision en, en termes de de temporalité où on va vous dire ça s'applique le 1er juin 2024, 2025, 2026. Soit euh, on considère que euh, ça s'applique pour l'impôt sur le revenu au revenu 2022, donc ils vont devoir être déclarés en mai, là, qui arrive, 2023. Soit pour l'IS, aux exercices clos à compter du 31 décembre 2022. Euh, et pour le reste, s'il n'y a pas de précision et qu'on n'est ni sur l'IR ni sur l'IS, c'est passé 1er janvier 2023. En fait, le but, c'est pour ça qu'elle sort toujours avant le nouvel an, ces lois-là, c'est de pouvoir aller vous chercher sur les revenus de l'année euh, qui vient de ouais, se terminer.
1: Ouais, <rire> je, suis pas, je suis pas sympa avec toi parce que c'était pas une question qu'on avait prévue, mais euh, c'est une question que je me suis posée. Ouais. Et donc, justement, tu as, as très bien répondu. C'était pas du tout un test, mais je, je trouvais intéressant de, de faire cette précision. Et euh, pourquoi Parce que là, tous les comptables sont en train de se dire... « Ah non, mais le, le taux réduit, là l'histoire des 42 000, euh, on va y revenir. Est-ce que je l'applique euh, dès mai 31-12-2022 » Eh bien, la réponse est oui. La réponse est, la oui. Réponse est oui. En effet, c'est la date de publication du décret qui... Euh, enfin, la date de publication de la loi qui, ça. qui fait euh, foi. Et ça a été publié le 30 décembre, de mémoire.
0: Et ça a été... Alors, c'est une loi du 30 décembre publiée le 31, je crois, qu'elle a été ouais. publiée samedi, hein, le ouais. dernier moment. Ouais, c'est ça.
1: Donc, ça s'applique pour le 31. C'est ça. Et donc, nos exercices sur lesquels on va travailler, on a déjà commencé pour certains, pour les bons élèves... <rire> <rire> à sortir les 31-12-2022, oui, ils bénéficient euh, du taux réduit euh, amélioré, on va, on va dire. C'est ça. Bon, allez, c'est parti. Euh, on, on va commencer euh, par les mesures qui, euh, qui touchent aux particuliers ouais. euh, dans un premier temps. Euh, et bah, je te laisse euh, enchaîner, com commencer, euh, Julie.
0: Euh, mesures pour les particuliers. Alors, très classiquement, tous les ans, on se pose la question du barème de l'impôt sur le revenu. Euh, comment il est calculé Donc, il est rehaussé comme d'habitude, cette année, il y a une belle hausse quand même. On est sur un plus, 5,4%. Euh, donc, ça fait évoluer les, 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 les tranches de revenus imposables. Hein. Donc, si on prend la, la médiane, celle qui est imposée à 30%, qui est la grosse majorité, on va dire, de la population, ça va concerner les personnes qui ont un Revenu imposable pour une part entre 27 478 euros et 78 570
1: euros. Ouais, D'un autre, autre côté, cette évolution, elle était entre guillemets indispensable parce que c'est vrai que quand on voit euh, l'inflation, etc., etc., mmh. il, faut, il faut que tout ça évolue de la même manière. Sinon, après, on se retrouve... Euh, bah, comme c'était d'ailleurs un peu le cas avec le, le taux d'IS sur lequel on reviendra, mmh. c'est que si ça n'a pas bougé depuis 10 ans... Euh, le monde a évolué en disant, donc forcément, euh, on se doit de, de revoir en fait, les, les barèmes euh, assez régulièrement pour que ça continue de caler avec la réalité terrain.
0: Bah, tous les ans, parce qu'en plus, celui-là, il suit la hausse des prix, donc, euh, ouais. donc tous les ans. Ok et puis, bah, qui dit évolution de barème, dit aussi évolution de tout ce qui gravite autour. Donc, euh, les tout ce qui est montant, euh, maximum des avantages fiscaux liés au quotient familial. Vous savez, les fameuses demi-parts en plus pour les enfants, par euh, quand vous en avez plus de deux. Euh, voilà, on a des plafonds qui s'appliquent. Donc, euh, si on prend le plus général, celui qui s'applique par demi-part au-delà d'une seule part, il passe à 1678 euros cette année.
1: Yes. Euh, j'ai vu passer également euh, au niveau des gardes d'enfants. Ça, c'est quelque chose. Euh, ça, c'est une question de génération. J'ai beaucoup de, de, de copains et copines qui sont euh, concernés par ça. On a une, une belle évolution au niveau des frais de garde et du crédit d'impôt euh, sous-jacent. Alors oui, j'ai plus les chiffres en tête. Mais ouais, je vais le, te les remettre le, parce qu'en fait, on a justement le support. Qui, euh, qui est proposé par Weblex, qui est diffusé là. Il est là, c'est ça. Et euh, on a les éléments chiffrés.
0: Donc ce crédit d'impôt-là, euh, alors d'ailleurs, pour ceux qui ont des enfants en bas âge, euh, vous avez dû recevoir une bonne surprise lundi, euh, de mémoire. C'est arrivé lundi sur les comptes bancaires, l'avance de crédit d'impôt, euh, qui va bien. Et en fait, c'est un crédit d'impôt qui va euh, porter sur 50% des dépenses de garde, donc 50% de ce que vous payez euh, à la nourrice, pour schématiser. Et euh, bien évidemment, le but du jeu, ce n'est pas non plus de pouvoir déduire un max. Donc, il y a des plafonds qui s'appliquent. Et en fait, les plafonds ont été très bien revus cette année puisqu'on est passé à 3500 euros par enfant à charge.
1: Oui, exactement. Euh... Et euh, ces, ces plafonds, ils ont également été revus pour euh, le crédit d'impôt service à la personne. Alors, il est, euh, il est ici, voilà. Euh, non,
0: Alors, service à la personne, ce n'est pas tant les plafonds qui ont été revus pour le coup. Euh, c'est surtout vos obligations, vous, en tant que particulier employeur, on va dire. C'est ça pour moi. Qui été... est le plafond ouais.
1: il est bien plus important. Il est de 12 oui. 000 de mémoire. Oui, toujours. Euh, mais c'est les obligations qui ont, effet, ont ça. été précisées.
0: C'est-à-dire que cette année, dans la déclaration d'impôt, vous allez devoir non seulement cocher la case "j'emploie un salarié à domicile et je veux un crédit d'impôt", mais vous allez devoir expliquer à l'administration fiscale ce que fait la personne chez vous.
1: Donc. Exactement. Euh, alors ça, moi je, je défends et je prends ma casquette d'expert de, comptable qui va faire des déclarations. La simplification administrative en fait, euh, elle est pour les autres, elle n'est pas pour nous. <rire> parce que Je ne connais pas ce mot-là. Hein. Non, parce que c'est vrai qu'à à, l'époque, tu mettais ton montant et puis terminé. Voilà. Maintenant, il faut mettre quel montant, quel type de travaux, quelle personne, etc. Donc, en, en clair, on ne va pas jouer les pleureuses, mais c'est vrai que pour remplir les déclarations de revenus, ça prend bah, chaque année un petit peu plus de temps parce qu'on est de plus en plus précis euh, dans ces déclarations pour indirectement, on ne va pas se mentir et ce n'est pas une nouvelle chose, faciliter le contrôle de l'administration derrière. Exactement. Ouais.
0: Complètement. Euh,
1: d'ailleurs, j'en profite pour faire, euh, entre guillemets, euh, là, là aussi la pub de nos services euh, impôts sur le revenu. Les déclarations, on ne va pas se mentir, sont de plus en plus techniques et compliquées à remplir d'année en année. Mm -hmm. Et euh, bah, n'hésitez pas euh, à vous faire accompagner par un cabinet d'expertise comptable pour votre déclaration de revenus si ça commence à devenir un peu trop complexe. Parce qu'on peut, nous aussi, d'ailleurs, euh, faire passer ça en service à la personne. ce qu'on a adhérent à une coopérative de service à la personne qui permet à notre cabinet d'expertise comptable de proposer l'établissement des déclarations de revenus des particuliers en mode service à la personne. Ouais. Donc c'est du gagnant-gagnant. Pour le particulier, ça lui permet d'avoir sa déclaration faite par un professionnel sereinement, de bénéficier un petit peu de conseils et en plus bah, d'avoir le crédit d'impôt service à la personne dont on vient de parler juste avant.
0: Oui, puis ne serait-ce ouais. que pour, je rebondis là-dessus, mais ne serait-ce que pour vous faciliter aussi la vie quand vous avez une question, un doute euh, généralement, votre expert comptable est le plus à même de communiquer avec
1: l'administration fiscale, ce qui n'est pas non plus toujours facile de les joindre ou d'échanger avec eux. C'est ça. Euh, si on continue sur les particuliers, euh, moi qui suis fan d'auto, euh, j'ai vu passer un petit crédit d'impôt euh Bon, alors ça ne va pas chercher loin, hein, mais pour la mise en place de. Petit. Ouais, un, petit, <rire> un petit. Pour la mise en place de, de bornes de recharge euh, véhicules. Ça. Voilà. Euh, 300 euros euh, dans la limite de 75% euh, euh, du montant engagé de mémoire. Bon, ouais, alors 300 voit, euros max. Ouais, ouais, quand on voit le prix des bornes, de toute façon, euh, on sera au plafond. Donc, euh, bah, si vous mettez ça euh, chez vous, euh, pensez-y. Ce serait dommage de passer à côté. Euh, chez vous
0: et dans la résidence de vacances. Ça marche oui, si. aussi, ouais. la résidence de vacances. Pour les plus
1: chanceux d'entre nous. C'est ça <rire> Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les
0: particuliers, Julie Ah bah ça, la réduction d'impôt, euh, quand vous choisissez d'investir dans une PME, ça c'est un peu le running gag qu'on a depuis quelques années euh, en loi de finances. À la base, c'est une réduction d'impôt qui était très temporaire, qui était euh, construite, je crois, pour deux ou trois ans de mémoire, sait, il y a quelques années, et qu'on calculait en appliquant un taux de 18%. Donc vous investissez, on prend 18% de votre investissement, ça vous fait une réduction d'impôt pour encourager un peu ça, il a été décidé il y a 3-4 ans maintenant de porter euh, ce taux-là à 25%, mais jusqu'au 31 décembre 2019, 2020, je ne sais plus. En se disant, arrivé au terme, c'est terminé, on n'en parle plus. Et donc, tous les ans, loi de finances, on vient nous dire, bah, finalement, non, on maintient ce taux de 25% jusqu'à la fin d'année prochaine, donc cette année jusqu'au 31 décembre 2023. Mais le petit problème, c'est que c'est une réduction d'impôts qui nécessite d'avoir euh, un accord... Euh, supérieur à celui de l'État. Il faut aller chercher l'accord de la Commission européenne oui. pour le mettre en place. Donc à chaque fois, on attend euh, cette décision d'accord pour porter le taux à 25. Ce qui fait qu'en fait, sur une même année, très souvent, on se retrouve, par exemple l'année dernière, alors j'ai plus les dates précises en mars. tête, mais mmh. c'était 18 mars, quelque chose comme ça. En gros, de janvier à mars, c'était 18%, puis de mars à décembre, c'était 25%. Et l'année d'avant, c'était même pire, parce que c'était de janvier à août, je crois, qu'on était à 18%, et la fin de l'année, 25%. Enfin,
1: voilà. Donc, en effet, c'est la Commission européenne qui doit donner son d'accord, parce qu'on peut considérer que c'est de l'anticoncurrence la au niveau européen de, de, de sur subventionner ou de suraider les, les PME qui, qui pourraient bénéficier de ce dispositif, et donc l'entrée en vigueur euh, sort toujours un, un petit peu plus tard. C'est ça. Donc euh, pff, après, il y a toujours un calcul à faire. Si on sait que le taux de réduction, il va augmenter, bah, on a tout intérêt à attendre. Euh, à et ben attendre voilà. <rire> et si par contre, on, on sait que ça va, se di ça va disparaître, mais c'est pas trop l'idée, parce non. que euh, l'idée, c'est quand même de subventionner les PME et le tissu économique. Donc, euh, voilà. Après, attention, euh, parce que ce, ce truc-là, ça existe depuis de nombreuses années mmh. et ça a beaucoup évolué, non seulement sur le taux, mais également les modalités. Exactement. Alors, euh, moi qui suis euh, relativement récent à la profession, j'ai entendu un truc il n'y a pas longtemps qui m'a fait bondir, c'est qu'il euh, y a une époque euh, où euh, on, on pouvait bénéficier de ce, cette réduction... Euh, d'impôts euh, dans le cadre de souscription à une SCI à l'impôt société quoi au tout début de la mesure ah, au tout début c'était ouais, il y a très des, longtemps ouais, des, non mais des trucs qui aujourd'hui <rire> semblent complètement euh, inconcevable parce non, que non. bon on va pas se mentir une SCI c'est pour du patrimonial ça n'a absolument pas vocation à soutenir euh, de l'entreprise ou de la PME et euh, malgré tout certains petits malins euh, bénéficiaient de la réduction euh, c'est ça euh, et bien sûr euh, quand on dit souscription à une PME en fait faut qu'il y ait bien sûr une vraie activité économique derrière euh, économique commerciale agricole ou autre, mais en fait que ça sera, ça soit une vraie boîte quoi, pas pas de la holding, pas euh, pas du patrimonial, etc., etc. Et donc euh, juste pour terminer là-dessus, c'est vrai que c'est, il faut être vigilant, enfin vigilant et y penser, hein, parce que as vite fait quand même de mettre euh, 10 000 euros dans une boîte, 10 000 euros dans une boîte aux conditions qu'on vient d'énoncer ça fait 2 500 euros de réduction d'impôt. C'est ça. Ça se prend.
0: Bah tout est bon à prendre. Ouais. <rire> ça se prend. Mais ça nécessite quand même une étude, parce qu'effectivement, il euh, y a des déclinaisons de cette réduction d'impôt-là. Il euh, y a la générale PME, mais on en a aussi des, euh, pour des, 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 des publics un peu plus particuliers, des foncières solidaires, des choses comme ça, euh, avec des conditions différentes. Donc ça oui. nécessite quand même de se faire accompagner pour euh, viser le bon dispositif et remplir bien sûr toutes les cases.
1: Ouais. et parmi justement les conditions à remplir, souvent, quand on fait en direct, c'est euh, euh, avoir deux salariés à la clôture euh, qui suit la création de la boîte, un truc du genre. Donc en effet, avoir euh, deux salariés, Indirectement, ça veut dire quand même que c'est une vraie boîte. Mmh. Non, pas... mmh, mmh. Ok. Euh, Est-ce qu'on a d'autres réductions d'impôts crédit d'impôt pour les particuliers qui méritent euh, qu'on s'y attarde
0: qui mérite qu'on s'y attarde, pas nécessairement. Là, je vois que tu projettes réduction d'impôt pour dons. Alors là, c'est une mesure très à la marge cette année. En mmh. fait, ils ont un peu aligné celle pour les particuliers, donc réduction d'impôt pour dons et le dispositif mécénat qu'on a pour les entreprises. Mmh. Cette année, ils mettent un peu la ouache sur l'investissement forestier. <rire> donc oui. en fait, ils ont élargi la liste des organismes éligibles. Donc quand vous faites un don, alors notamment à des syndicats forestiers, des communes, j'ai plus la liste précise en tête maintenant, qui vont utiliser votre argent pour aller acheter une forêt, réaliser des travaux d'entretien, etc., vous aurez votre réduction d'impôts pour dons calculée de la même façon que normalement.
1: Ok, ok, ok. Alors, il y avait une... Euh, on est euh, pas mal fans d'immobilier au cabinet, et puis euh, sur la zone géographique mm -hmm. vendéenne dans laquelle on est, euh, euh, ça parle beaucoup immobilier aussi. Alors, il y a deux choses sur lesquelles je voulais revenir. Ouais. C'était euh, le doublement du déficit foncier. Oui. Et puis euh, la location meublée de la résidence principale. Ouais. Est-ce que euh, tu veux commencer par laquelle On peut faire déficit foncier ouais. histoire de bon. bien vous endormir. Non, je plaisante. Non, non, bah non déficit, <rire> foncier, déficit foncier, c'est la, la mesure d'optimisation fiscale intelligente si elle est à pratiquer euh, ouais. intelligemment. Alors le
0: déficit foncier. Alors pour vous en parler, ça nécessite, de, je pense, de reposer deux trois petites bases euh, déficit foncier. Donc c'est ce qui va rester quand vous avez fait les plus et les moins très clairement revenu foncier et charges. Vous avez plus de charges que de revenus, vous avez un déficit. Qu'est-ce qu'on en fait ce déficit, en oui,
1: principe je me permets de te couper, mais en fait, ce qu'il faut rappeler en préambule, c'est que euh, à l'impôt sur le revenu, on a des catégories de revenus. Exactement. Et, sauf exception, en fait, ces catégories ne, ne, ne se compensent pas l'une et l'autre. C'est ça, elles ne sont pas
0: perméables, voilà. sauf, sauf exception Sauf exception, et le déficit foncier en est un, Exactement. puisque normalement, euh, déficit foncier, on va se dire, ça s'impute sur les revenus fonciers. De l'année en question et éventuellement jusqu'aux 10 années suivantes, de mémoire. Euh, mais on a une exception à ça. On vient vous dire que vous pouvez imputer le déficit foncier ordinaire, donc hors intérêt d'emprunt, euh, sur votre revenu global, donc tous vos autres revenus, euh, vos salaires, vos BIC, ce que vous voulez, dans la limite de 10 700 euros au maximum. Et donc, ce qui, euh, si votre revenu global n'est pas suffisant pour absorber ces 10 700 euros-là, si vous en restez un pouillem, vous pourrez l'absorber les années mmh. suivantes. Ce qui est, euh, ce qui est assez rare. Dans Mais la ce pratique. qui est dans la ouais. pratique très très rare.
1: Pour, pour faire très simple, en fait, tu as quelqu'un qui gagne 40 000 euros ouais. okay, de salaire. Euh, à côté de ça, il a fait un investissement immobilier, il a eu 10 000 euros de, de loyer dans l'année, ouais. et puis il a eu 20 000, euh, 20 000 euros de travaux. Eh mmh. bien, bah, euh, 10 000 moins 20 000 de travaux, ça fait moins 10 000. Moins 10 000. Eh bah, bien, ces moins 10 000 vont venir s'imputer sur ses salaires, sur ses 40 000. Ça. Donc au lieu de payer de l'impôt sur 40 000, il va payer de l'impôt sur 30 000. C'est l'abstraction de beaucoup de choses, mais oui. c'est là le schéma. Le schéma, il est là. Et en
0: fait, cette année, euh, et pour quelques années hein, jusqu'en 2025 de mémoire, euh, cette limite de 10 700 euros d'imputation, on va la porter à 21 400. Donc on la double euh, quand vous allez faire des travaux de rénovation énergétique importants qui vont permettre à des biens qui sont quand même euh, très énergivores, on parle des biens qui sont catégorisés E, F et G hein, sur les annonces immobilières, euh, pour les faire passer en A, B, C ou D.
1: Exactement, c'est la volonté de l'État en fait, de rénover le parc immobilier euh, locatif et puis de, de, de comment dire, rendre les passoires euh, énergétiques euh, non louables aussi. Il hein, euh, faut savoir que dans quelques années, les... années c'est même peut-être l'année prochaine. C'est l'année prochaine, prochaine, de mémoire. Les logements classés G, en clair, fait, tu as l'impression que la fenêtre est ouverte tout le temps. C'est ça. Voir qu'il n'y en a pas. Les logements classés G, les bailleurs n'auront plus le droit de les louer. Hein, on sera obligé de... De, de faire des travaux pour rendre ça euh, moins énergivore, plus, plus décent. Et euh, cette, euh, ce doublement du déficit foncier là, pour euh, indirectement aider et subventionner les, les, les travaux de rénovation énergétique, bah on, on est en plein dedans. Quoi. Mm -mm. En plein dedans. Euh, donc ce sera justement hein, pour les dépenses de rénovation euh, à compter du 1er janvier 2023. Donc, pour les investisseurs immobiliers, euh, parce qu'il ne faut pas se dire, les, les, les bailleurs sont forcément des mauvais propriétaires. Il y a des, des belles optimisations à faire et, et des, des trucs où tout le monde est gagnant. C'est-à-dire que le bailleur qui va faire des beaux travaux de rénovation, il va bénéficier de ce dispositif déficit foncier euh, doublé. Mm -hmm. Puis à côté de ça, bah, le locataire, il va bénéficier d'un beau logement refait euh, à neuf euh, avec une qualité énergétique qui va bien. C'est ça. Euh, OK, okay là-dessus euh... On avait donc euh, « Location meublée de la résidence principale ». Alors, euh, c'est vrai qu'au cabinet, on fait pas mal de locations meublées. Alors, souvent, c'est des gens qui achètent des, des apparts ou des maisons ou autres et qui les mettent en location, Alors soit en meublé euh, à l'année, soit en meublé saisonnier, parce que c'est vrai que la, la zone géographique s'y prête bien. Mais on a la possibilité aussi de faire de la location meublée de sa résidence principale. D'un morceau, oui. Oui, d'un morceau. Alors, dis-nous-en dis un petit peu plus. Alors, plus
0: ça, ça c'est un dispositif qu'on voit beaucoup, beaucoup. Euh, par exemple, quand on... des personnes... Ont... Accepter de loger des étudiants, ou euh, quand on a des échanges générationnels, euh, des trucs un peu donnant-donnant. Vous avez un étudiant qui a besoin d'une chambre, et puis vous avez une personne âgée qui a besoin de compagnie. Donc on va lui louer une chambre dans la maison.
1: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie notion un peu d'altruisme et d'aide dans, dans la mesure à, à l'origine. C'est euh, l'histoire euh, de la chambre de bonne, ou de la chambre d'étudiant ou de la chambre d'infirmière.
0: Exactement, c'est ça. Et en fait... Sous réserve de remplir tout un tas de conditions hein, qui sont prévues par la loi, euh, vous pouvez bénéficier d'un avantage fiscal. En tout cas, ne pas euh, soumettre à l'impôt les loyers que vous percevez dans ce cadre-là. Alors attention, ce n'est pas non plus un truc de fou. Il euh, y a des plafonds qui sont assez bas. Hein, on est sur un plafond ouais. par mètre carré, je ne sais plus combien il est. Non,
1: c'est vrai en effet, parce que euh, la mesure telle qu'elle a annoncée, en fait, on dit euh, euh, les personnes qui louent leur résidence principale sont exonérées d'impôt sur le revenu. Voilà. C'est vrai que les gens... Ils vont très facilement et logiquement vouloir s'arrêter à la fin de cette phrase. Voilà. C'est bon, j'ai loué ma résidence principale, je m'arrête, je suis exonéré. OK. Sauf qu'il y a quand même des, euh, des conditions à respecter hein, pour euh, bénéficier de cette exonération. Et il euh, y en a certaines qui peuvent paraître évidentes, euh, notamment bah, euh, qu'il faut que ce soit votre vraie résidence principale. Donc hein. Vous y viviez. Voilà, <rire> hein, exactement. Il y a un deuxième point qui est, euh, bah, en fait... Euh, je me, c'est pas que je me sépare, mais c'est que je consacre une partie réelle de mon bâtiment, une chambre et de mmh. me, à, à cette location. C'est hein. C'est-à-dire que je suis censé réduire, en fait, le nombre de mètres carrés dont moi, propriétaire, je bénéficie. Exactement. Voilà. Euh, et puis, comme tu le disais à très juste titre, euh, on parle de loyer raisonnable. Euh, donc, on a le droit de demander un loyer qui va être exonéré, sauf que l'exonération, elle est limitée au loyer raisonnable. Et euh, pour des contrées comme la nôtre, euh, on est à 140 euros du mètre carré, à peu près. À peu près Alors, ouais. si, on fait, euh, si on fait un petit calcul et que euh, je loue euh, une vingtaine de mètres carrés, euh, puisque, allez, une petite chambre euh, mmh. avec un, un petit espace, voilà, ça nous fait 2840 euros mmh. à l'année. Mmh. Donc, euh, pour ceux qui y pensaient, euh, euh, comment dire, <rire> faire de l'évasion fiscale ou de l'optimisation plus-plus, <rire> vous voyez quand même que le dispositif euh, a ses limites. Et d'ailleurs, euh, là, c'est euh, un effet cliqué, c'est-à-dire que je crois de mémoire que si on dépasse justement le, le seuil de tolérance raisonnable, mmh. c'est l'intégralité euh, du loyer le qui mémoire. se retrouve assujettie ouais. à l'impôt. C'est ça. 100 Donc, euh, qui passe à voilà, débrouillez-vous, accueillez un étudiant, mais faites-lui payer pas trop cher. Et en fait, la <rire>
0: nouveauté de cette année, c'est qu'ils se sont dit, c'est quand même dommage, l'avantage fiscal devait se terminer au 31 décembre 2023. Comme souvent, on loue ce genre de pièces à des étudiants. Ouais. dont l'année scolaire ah oui, va jusqu'en juillet. On s'est dit que peut-être il serait intelligent de le repousser jusqu'au 15 juillet. Et puis après, on va voir. Donc 15 juillet 2024 maximum pour l'instant
1: ok euh, ok ok pour les particuliers je sais pas s'il y avait d'autres euh, points particuliers sur lesquels tu voulais revenir non pas spécifique on avait moi je, je m'étais juste noté le prélèvement à la source alors euh, je sais plus exactement euh, alors de... ce il y a sur la loi de finances moi je voulais juste rappeler le, le mécanisme du prélèvement à la source en, en mmh. deux mots parce que on a beaucoup de questions là dessus il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui n'ont pas encore à juste titre saisi ce qu'il faut bien comprendre c'est que le prélèvement à la source ce n'est qu'un acompte d'impôt sur le revenu. Alors que ce prélèvement à la source soit opéré sur votre bulletin de salaire ou sur votre compte en banque directement si vous n'avez pas de bulletin de salaire, il faut bien comprendre que c'est qu'un acompte. Encore une fois, c'est un compte basé sur les montants que vous avez payés antérieurement comme d'ailleurs euh, l'impôt société, comme l'URSSAF et tout ça. C'est toujours un système d'accompte et de régularisation. Bien évidemment, la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu en mai reste obligatoire. Mmh. Et c'est à ce moment, sur la base de cette déclaration, qu'on fait le vrai calcul de l'impôt
0: sur le revenu. Et qu'on vous dit régule ou pas régule à partir exactement. de septembre.
1: Et pour les personnes qui ont des grosses euh, variations ou modulations, il faut en parler euh, avec votre expert ou avec quelqu'un d'avisé pour justement euh, voir, parce que c'est possible de le faire, moduler ses accomptes, à la hausse ou à la baisse. Alors après, chacun voit un peu midi à sa porte, hein, euh, en disant bah « Non, non, mais moi, je, je fais l'écureuil, je maîtrise, je mets de côté. » Et puis d'autres qui vont dire bah « Non, mais moi, je préfère justement être au plus proche de la réalité et puis euh, moduler régulièrement mon prélèvement à la source pour que ça soit prélevé chaque mois en fonction de, de ce que je dois quasiment réellement. Mm » -hmm. euh, Voilà, à chacun de voir, il euh, y a la possibilité de moduler le prélèvement à la source. Bah, euh... Profitez-en.
0: Alors il y a ça, et puis il euh, y a aussi pour euh, souvent on l'oublie pour les gens qui sont en imposition commune. Donc je pense souvent aux couples mariés ou paxés, quand je fais le choix d'impôt commun. En principe l'administration vous applique le même taux à tous les deux, mais il peut aussi être intéressant parfois de regarder est-ce qu'il ne serait pas mieux d'individualiser le taux pour chacun des membres du couple en fonction des revenus des charges supportées par chacun. Donc là aussi, c'est une étude à faire. En fait,
1: oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent sur la table quand on, on discute patrimoine un petit peu, optimisation, impôts avec les, les clients. Parce que, euh, rappel de base, quand on est marié, on est obligatoirement en imposition commune. Si on ne fait
0: pas de contrat de mariage, euh, le principe, c'est que ça suit un peu... Alors, c'est très schématique, attention, mais ça suit un peu votre contrat de mariage. Donc, euh, pas de contrat de mariage, vous êtes soumis à un régime commun.
1: Donc, on est en imposition commune. Oui. Et, et, et en fait, si on a une. Et l'impôt sur le revenu est calculé forcément au niveau du couple. Du foyer. Tout exactement. À fait. Et le seul problème, c'est que s'il y a une forte disparité de, de revenus, mm -hmm. et bah, euh, on ne peut pas exiger à chacun des époux de, de payer la même chose en termes d'acompte d'impôt. Bah, voilà. On peut. Voilà, mais oui, il y en
0: a un, ça va faire mal. Quoi.
1: <rire> exactement, il est là le problème. Donc, et, donc, et donc, tout l'intérêt de, de dissocier le taux du prélèvement à la source pour justement bah, que celui qui gagne plus ait un taux plus important et que celui qui gagne moins euh, ait un taux moins ça. important. Temps, voire pas du tout, tôt, pas du tout de euh, tôt si jamais il ne travaille pas ou qu'il il ne serait pas imposable s'il est euh, tout seul est et ça. puis après ce que je dis aux époux à chaque fois et puis pour votre tambouille interne au final bah, vous faites comme vous voulez hein, vous vous débrouillez. oui ça mais, mais ça euh, voilà <rire> Euh, ok. Alors, euh, je pense que pour les, 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 régi les, les régimes particuliers, les, les particuliers, euh, les particuliers euh, je pense qu'on a fait oui. à peu près le tour des, des principales mesures qui vont les concerner. Euh, on, va enchaîner, euh, on va enchaîner. sur, euh, sur les entreprises, les ouais. sociétés. Euh... Eh ben, je te propose de démarrer euh, direct avec euh, la mesure phare de cette année, alors qu qui est pas euh, incroyablement technique non, ou compliquée. Non, deux lignes dans la loi. <rire> mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, bah, qui va nous impacter euh, dès demain, quand on va faire nos bilans.
0: C'est ça. C'est que, euh, alors si on, on refait un petit peu d'histoire, depuis quelques années, le taux normal d'IS chute progressivement. Ah, je vous rappelle qu'il y a... Très longtemps. Maintenant, on était sur du 33 33,1 tiers. IS yes, impôts sociétés. Hein, euh, voilà, IS yes, impôts sociétés. Euh, depuis le 1er janvier 2022, on est sur un taux d'IS normal qui est fixé à 25%. OK Maintenant, sous condition, les plus petites structures, donc celles qui vont avoir un chiffre d'affaires euh, annuel qui ne va pas dépasser 10 millions d'euros, euh, vont pouvoir bénéficier d'un taux réduit d'imposition sur une partie seulement de leurs bénéfices imposables. Et en fait, la nouveauté de cette année, c'est que ce, cette fraction, on va dire, elle est augmentée, elle est passée à 42 500 euros. Donc en gros, ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous êtes dans ce cas-là, les 42 500 premiers euros euh, ça sera de l'impôt sur les sociétés calculé à 15%. Et au-delà, on passe en classique, donc du 25%.
1: Exactement. Ce qu'il faut bien rappeler, euh, bon, nous, on connaît ça à force de, de le travailler, mais euh, ça mérite d'être rappelé pour les gens qui, qui ont pris peur. Il euh, n'y a pas d'effet cliqué, c'est-à-dire qu'on bénéficie toujours de la première tranche. Et après, euh, donc euh, de 0 à 42 000, c'est 42 500 d'ailleurs. 42 hein ouais, 0 à oui, 42 500, 15%. Et c'est la partie qui dépasserait ces 42 500 qui, euh, qui sera taxée au taux marginal qui est désormais à 25%. Exactement. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas se mentir en termes d'optimisation. Souvent, quand on arbitre à la fin de l'année pour les primes, euh, les primes ou autres, oui, les primes, c'est ce qui me vient en premier. Hein, on essaye justement de ramener le résultat de la société à ce seuil de 42 000 à peu près, qui était à 38 000 avant, pour ne payer que de l'impôt à 15%. C'est ça. Voilà. Euh, deux, trois petites choses complémentaires. Euh... 38 000 euros, enfin 38 120, de, désormais 42 500, c'est pour 12 mois euh, c'est pour 12 mois, donc si votre exercice social, si l'exercice, le, euh, le bilan de la société est sur une durée supérieure ou inférieure, il faut proratiser le taux. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement louper. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qu'on peut facilement louper, et là, c'est plus embêtant, c'est euh, l'éligibilité à ce taux réduit. Alors, tu as tout à fait raison, euh, tu as rappelé le, le, le critère de chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas le seul. Ouais. Mais pas le seul. Mmh. Et euh, sur les autres critères, on a deux critères euh, qui sont le capital intégralement libéré, je vais y revenir, et la détention par des personnes physiques à hauteur de 75%, ou par d'autres sociétés elles-mêmes détenues par des personnes physiques à hauteur de 75%. Alors ce dernier critère, généralement, on, on l'a parce que, bon, les, les boîtes qui... Euh... Enfin, ce dernier on l'a, on quand va pas rentrer dans le on, détail. Quand on rentre
0: dans des montages où il y a une, deux, trois, quatre structures, de toute façon, le 42 500 se pose pas. Exactement. Euh...
1: C est, c est, c est, je, tu l'as très bien dit, je savais pas comment le dire, c'est très bien exprimé. Par contre, L histoire du capital euh, intégralement libéré, on peut facilement euh, passer au travers dans deux situations. Euh, un, si ce n'est pas vous qui avez fait les statuts de votre société et que si c'est un avocat euh, qui a très bien appliqué les textes et, et qui vous a fait bénéficier d'un truc intéressant qui est la libération progressive du capital, euh, J'ai n'ai plus les montants en tête, mais en gros, tu veux faire une société avec un capital de 10 000 euros, mais tu ne les as pas aujourd'hui, euh, pour avoir un beau capital social, et ça s'entend vis-à-vis des banques par exemple, ou autre, et l'avocat te dit, non mais t'inquiète pas, tu peux pour l'instant libérer que 2000 euros du capital et puis le reste tu libéreras plus tard. Le seul problème c'est que quand on dit plus tard, on ne dit pas quand et souvent on l'oublie. Et si malheureusement vous n'avez pas libéré les 8000 euros dans mon exemple qui, euh, qui reste à libérer du ça. capital, eh ben, en théorie vous n'êtes pas éligible au taux réduit d'impôt société. Donc ça, euh, sur les sociétés commerciales, on le voit pas trop souvent, mais sur les SCI à l'IS, ça peut arriver. Mm -hmm. euh, et donc soyez vraiment vigilant à ça. Avant de pouvoir prétendre au taux réduit, n'oubliez pas de libérer le capital social. Quand on dit libérer, c'est verser l'intégralité du capital social. C'est ça. Voilà. Euh, dernière chose, le taux d'impôt société réduit, bien sûr, s'applique euh, aux sociétés, à l'impôt société, aux sociétés commerciales, hein, etc., etc. Également au SCI. Quand voilà. elles ont opté ou quand elles sont soumises d'office en Exactement. fonction de leur activité. Ouais. Euh, moi, j'ai entendu des bruits de couloir comme quoi, un jour, euh, ça pourrait sauter. T'en penses quoi J'en pense quoi euh, Je sais pas. <rire> non, mais on comme entend... tu disais en introduction, c'est vrai que à chaque fois, l'équilibre budgétaire, c'est une négociation et on prend d'un côté, on enlève de l'autre, machin. Hein et là, on voit bien qu'en augmentant ce taux d'impôt, enfin euh, ce, pardon, ce, cette fourchette de taux réduit. L'État fait un effort bah, envers il les PME. Fait un
0: effort. Alors peut-être qu'il pourrait dissocier. Je ne je pense pas qu'il ferait sauter pour la SCI parce que c'est aussi un jeu qu'on peut avoir dans certaines SCI, notamment familiales, quand on a, euh, on fait de la location intrafamiliale. Enfin, c'est des montages où on se dit bon, parfois c'est plus opportun d'être à l'IS parce qu'on peut gérer plus facilement ses déficits qu'à l'IR, etc., etc. Donc je ne suis pas sûr qu'ils enlèvent cette possibilité-là. Maintenant, il est possible qu'ils créent un autre plafond
1: Ouais, ouais pour simplifier administrativement. Et ah bah, et tout à sûr, fait, hein, toujours. Mmh, ouais. toujours à, moi, d'un œil purement euh, neutre, euh, si je prends une double casquette euh, expert comptable et investisseur, c'est vrai que je trouve ça beaucoup plus logique de bénéficier euh, d'un taux réduit d'IS euh, sur mon, mon, mon petit cabinet d'expertise comptable. Autant le taux d'IS sur ma petite SCI d'investissement, je trouve que c'est un un beau petit cadeau, je trouve ça sympa. Ouais. Alors je vais pas dire non, hein, j'en bénéficie, je suis très content. Mais c'est vrai que euh, si on revenait là-dessus, au autant si on revenait là-dessus euh, sur mon cabinet, là je dirais c'est dégueulasse. Autant sur la SCI, je dirais bon, s'il faut, euh, voilà. Ils s'en sont aperçus. <rire> <rire> ok. Alors donc le, le taux réduit, on a fait le tour. Euh, le crédit d'impôt formation des dirigeants. Euh, je sais pas si tu veux en dire Alors, un mot. Deux mots parce ouais. que euh, c'est quelque chose que,
0: qui est assez méconnu et en fait. Euh, en tant que dirigeant, souvent, vous pensez à former vos salariés, vous pensez pas à vous former vous. Pourtant, vous aussi, le monde y change et vous aussi, vous avez besoin de vous former, ne serait-ce que pour accueillir des nouveaux salariés avec des méthodes de management différentes. Enfin, On, on dirige pas une entreprise aujourd'hui comme il y a 20 ans, 30 ans. Euh, donc, sachez que vous avez un crédit d'impôt qui est là pour vous. En fait, il existe. Alors, il y a plein de conditions, comme d'habitude. Sinon, c'est pas marrant. Euh, mais ce qu'il faut savoir cette année, c'est que normalement, ça devait être finie. À la fin de l'année, c'était terminé. Euh, vous n'aviez plus de crédit d'impôt pour payer une partie de votre formation. Mmh. Et ben cette mesure-là elle a été prolongée finalement donc vous avez deux ans de plus 31 ouais. décembre 2024
1: et même mieux que ça elle a été prolongée et en plus euh, de mémoire on a un doublement du nombre d'heures euh, on était sur 40 heures maximum le crédit d'impôt formation du dirigeant. Alors
0: ça c'était l'année dernière ouais.
1: ouais. Et depuis l'année dernière ah, ouais, on, est fait, ça. on est passé à 80, ce qui fait que ça fait quand même un beau crédit d'impôt alors c'est 80, alors donc c'était 40 heures maintenant c'est passé à 80 heures, que multiplie le, le taux horaire du smig mais on arrive globalement à un gros 800 euros de crédit d'impôt ouais, si on ça. est au plafond des 80 heures. Alors euh, nous avec notre profession euh, où on a une obligation de formation, euh, bah, très clairement on arrive facilement aux 80 heures ouais. euh, mais là aussi 800 euros de crédit d'impôt à la fin de l'année, ça serait dommage de passer à côté.
0: Ça c'est ça, c'est que à la fin, il faut faire les comptes, quoi. Et, 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 <rire> et ça va même Je plus
1: loin que, que ça. ça, en plus. C'est que euh, même si euh, ta formation, les formations ont été euh, subventionnées, payées ou aidées, euh, on a quand même droit à ce crédit d'impôt. C'est-à-dire que c'est le nombre d'heures effectuées mmh. qui compte, euh, et qui sert de base euh, de calcul. C'est pas combien ça. vous avez payé. Exactement, euh, c'est le nombre d'heures. Exactement, c'est du déclaratif pur et dur, on remplit le petit serfa qui va bien et mmh. puis on, on vient euh, demander le crédit d'impôt qui vient soit s'imputer sur l'impôt société que vous auriez à payer, soit vient carrément être restitué puisqu'il s'agit là d'un crédit d'impôt et non pas d'une réduction d'impôt. Exactement. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a
0: d'autre d'intéressant Crédit d'impôt, rénovation énergétique des bâtiments. Ouais, allons-y. Un petit truc qui avait été créé euh, en 2021 pour une durée très très courte, puisque de mémoire ça s'appliquait euh, ouais jusqu'au 31 décembre 2021, bon, 1er octobre 2020, 31 décembre 2021, et qui permettait aux entreprises qui faisaient certains travaux de rénovation énergétique de leur bâtiment d'exploitation euh, de bénéficier d'un crédit d'impôt, tout simplement. Et cette année, c'est un peu la thématique du gouvernement. C'est euh, tout à l'heure, on parlait des logements, lutter contre les passoires énergétiques. Ça s'applique aussi en fait, aux bâtiments, hein, aux bureaux, aux locaux commerciaux, aux industriels, enfin, tout ce que vous voulez. Et donc, euh, pour encourager les entreprises, cette fois-ci, à faire des travaux euh, de rénovation énergétique, on réactive à ISO cet avantage fiscal-là. Donc, rien ne change, si ce n'est qu'on le met en place pour 1er janvier 2023, 31 décembre 2024.
1: C'est le même taux, c'est les mêmes listes de travaux éligibles, c'est tout pareil. OK ça marche, nickel euh... J'enchaîne sur. Euh... Alors j'avais noté la, 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 la réduction mais ça... je... Les jeunes entreprises innovantes, juste oui. en deux mots. Alors on passe rapidement parce qu'on en a pas euh, énormément. Mais c'est quoi une jeune entreprise innovante Alors une
0: jeune entreprise innovante, euh, ça n'existe pas <rire> en ah. termes de droit des affaires. Non, je veux dire, c'est pas une société, c'est pas une SARL, c'est pas une SA, ça, ça n'existe pas en tant que tel. C'est une, une dénomination euh, qu'on donne à des entreprises qui remplissent un certain nombre de critères. Il y en a pas mal. Hein. Y a, euh, Bonne quinzaine, euh, et qui leur donne droit en fait, à une pléiade d'avantages euh, fiscaux et sociaux. On a, on
1: a des beaux avantages hein, quand même. Quand on ouais. est éligible, euh, JEI, comme on dit. C'est euh, ça, JEI. Euh, au niveau de, de, des impôts locaux, euh, on a une exonération sur 7 ans de mémoire. Hein, Taxe
0: foncière, CFE, exactement. Également.
1: Et puis euh, impôt société, exonéré intégralement la première année. 50% l'année d'après C'est ça. Et puis, euh, exo de
0: cotisation sociale, qui généralement, alors pas tout le temps, mais généralement, suit l'exo d'impôt sur les bénéfices. Okay. Donc, c'est un bon package. Et en fait, cette année, euh, ils ont prolongé ces avantages fiscaux-là, donc euh, taxe foncière CFE et impôt sur les bénéfices jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, belle prolongation. Et puis, on a une petite mesure à la marge. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Euh, L'une des conditions, en fait, pour bénéficier de ce statut-là, c'est lié à l'âge de l'entreprise Jusqu'à l'année dernière, il fallait que les euh, JEI aient moins de. Euh, soient créés depuis moins de 8 ans pour avoir être admissibles au, au package, on va dire. L'année dernière, ils ont changé ça, ils ont passé ça à 11 ans. Et puis cette année, pourquoi C'est rebaissé
1: à 8 ans. C'est euh, voilà. vrai que ça c'est le problème, c'est qu'on fait des trucs et puis on défait des trucs, on, on en reparlera après avec la suppression de la CVAE dont on va vous parler euh, dans quelques instants, ça c'est un peu ce qui est usant, je trouve. <rire> bah,
0: c'est le côté amusant, alors attention, c'est une fiscaliste qui parle, donc mm. mon seuil d'amusement est peut-être pas le même que le vôtre. <rire> c'est le côté amusant du truc et en, à côté de ça, c'est le côté aussi lassant et c'est là où on se dit, nul n'est censé ignorer la loi.
1: Euh, bah oui, J'aimerais bien que toi. Pratiquement,
0: accroche-toi. Mmh. Voilà. Quand on parle avec les gens dans la rue, voilà, c'est
1: non. Ok. Euh, réduction d'impôt mécénat. En effet, on a, nous, pas mal de, un tissu de PME local de, de petite taille qui, souvent, sont sollicités par les associations et autres pour, euh, bah pour des dons, pour les soutenir et les aider. Euh, on peut bénéficier, dans ce cadre-là, d'une réduction d'impôt mécénat euh, oui. qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui change
0: Comme pour la réduction d'impôt don tout à l'heure euh, cette année on n'a pas de changement de taux pas de changement de plafond pas tout ça euh, on a un élargissement des organismes éligibles auxquels vous pouvez verser votre don et qui vous donnera euh, droit à la réduction d'impôt mécénat euh, et là encore on est sur tout ce qui va être don consenti aux communes aux syndicats de gestion forestière aux groupements mmh. forestiers etc
1: sur les dons euh, d'ailleurs euh, on, on le rappelle mais on a la possibilité de faire du don en numéraire hein, on donne de l'argent ok mmh. et la possibilité également de faire du don en nature hein, oui. euh, des boîtes qui par exemple sont dans l'agroalimentaire et puis euh, font des, des euh, oui des plateaux repas enfin je ne sais c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit mais on peut justement donner euh, des invendus euh, ou des enfin euh, euh, des dons nature. Quoi.
0: Alors, il y a ça, et au-delà de ça, là aussi, c'est quelque chose qui est très peu connu et qui est à la marge. Il existe un truc qui s'appelle le mécénat de compétences. C'est-à-dire que vous oui. pouvez aussi donner, avec des gros guillemets, mmh. pour prêter mmh. vos salariés, enfin les compétences de vos salariés, les mettre à disposition d'une association.
1: C'est ouais, ça. ça. Euh, ok, euh, on enchaîne sans transition. Euh, la TVA, je passe parce qu'on est un peu technique. Les Alors, si, hein, les obligations en matière de facturation. Ouais. Alors, euh, ça nous emmène à notre gros sujet euh, facturation électronique de fin d'année. Dis-nous euh, dis quelques mots là-dessus.
0: Alors, quelques mots. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'ils ont modifié là, cette année, ça ne concerne pas la réforme.
1: Non. Attention,
0: mmh. c'est euh, ce qui va se passer jusque juillet 2024, donc jusqu'à ce que ça arrive. Aujourd'hui, vous le savez, quand vous facturez, deux possibilités existent encore, la voie papier, la voie dématérialisée. Quand on est en dématérialisé, il faut être en mesure euh, de garantir que votre facture électronique, euh, son origine va être authentique, que l'intégrité du contenu va être préservée. Enfin, on a tout un tas de critères. Et pour ça, il existait trois possibilités d'attester que vous respectiez ces critères. Par exemple, une signature électronique avancée. Et en fait, cette année, ils viennent créer un, un quatrième moyen euh, permettant de s'assurer du respect de ces impératifs-là. C'est ce qu'ils appellent le cachet électronique qualifié au sens de la réglementation européenne. Mmh. Ne me demandez pas ce que c'est, euh, précisément, on attend un décret. J'en sais rien.
1: Ouais, alors là, tu nous as perdus. Ah <rire> mais, mais je te rassure, je... moi, c'est bon, euh, la deuxième ou la troisième fois que j'entends parler de tout ça, parce que j'ai euh, suivi un petit peu de formation mmh. et tout ça. Tout le monde est perdu, personne ne comprend rien, cette histoire de cachet électronique non. qualifié. En fait, on a des termes barbares. Bon, tout le monde, on ne va pas se mentir, est un peu en stand-by là-dessus. Vous savez, on a l'obligation de la facturation électronique qui arrive à grands pas pour toutes les entreprises à horizon 2024, 25 et 26. C'est ça. Euh, on a une grande communication de l'État qui va être effectuée, je crois, à la rentrée 2023, septembre 2023, oui. à destination des entreprises. Tout à fait. Et donc, c'est peut-être à ce moment-là que tout va un peu bouger de manière plus franche et rapide. Parce qu'on ne va pas se mentir, là, bon, pour l'instant, les, les clients ne m'ont absolument pas sollicité là-dessus. En euh... même temps,
0: c'est peu, peu compréhensible. Alors, ils vont bientôt communiquer, comme tu dis, parce que notamment euh, dans ce nouveau système-là, vous aurez le choix de passer soit par la plateforme, de dématérialisation de l'État ou par des plateformes privées ouais, et de mémoire les PDP les PDP ouais. voilà ouais. et de mémoire euh, la plateforme publique ils vont la lancer en test pour que vous puissiez un petit peu vous familiariser avec comme tout ça comme
1: une pi en test ou euh...
0: euh, ouais. oh, c'est moche c'était petit c'est une d'initié. c'était petit <rire> <C 'est fou. rire> On verra si c'est pareil et si un pirate ah, s'y bah, euh... les, les,
1: les, 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 les Ça, c'est une private joke, comme on dit, mais <rire> euh, vous avez certainement entendu parler du, du, du fiasco un peu inpi sur ce début d'année. C'est la plateforme sur laquelle on, on est censé en fait, faire toutes les formalités juridiques. C'est une plateforme de l'État, pour la simplification, encore une fois. Bref, ça a été le merdier et ça, ça, ça a vraiment pas mal buggé sur ce début d'année. Je crois qu'elle a
0: été piratée le lendemain.
1: Ouais, en plus. <rire> Est-ce que c'est -ce est un mauvais hasard Est-ce que c'est une excuse je, je veux pas le savoir. Tout ce qu'on espère, en fait, c'est que ça soit pas le même au niveau de la facturation électronique. Et puis, euh, et puis, voilà.
0: Mais donc, voilà, on a un peu... Euh, c'est vrai que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les professionnels du droit... Euh, parce qu'il bah, va falloir s'y mettre notamment vous, experts comptables ouais. euh, mais les clients entrepreneurs, je suis assez d'accord pour l'instant ne... enfin, sont un peu paumés en fait
1: ouais. mais en fait ce qu'il faut là-dessus, il euh, y a deux choses à mon sens, hein. c'est euh, un euh, se former, rester quand même euh, au fait de l'actualité et s'y intéresser et puis deux, s'entourer, bien se faire accompagner oui. au niveau de, des éditeurs de logiciels trouver un partenaire de confiance euh, avec qui on va travailler euh, bah, de concert, euh, nous on bosse pas mal avec euh, RCA, mon expert en gestion et compagnie et c'est vrai que là-dessus euh, on, on... en fait ce qui est bien c'est qu'on en discute ensemble en amont même eux ils disent on n'a pas encore la clé on n'a pas non. la solution on essaye de faire au mieux tout ce qu'on sait c'est que de toute façon on bâtira quelque chose qui vous permettra à vous experts comptables et, et clients finaux d'être bah, à jour de, de, de ces obligations de facture électronique quoi. tout à fait euh, alors TVA groupe je passe parce que c'est trop compliqué pour nos amis et, et même, pour, même pour moi <rire> euh, je passe directement à un truc euh, un truc qui m'a un petit peu fatigué comme on disait <rire> <rire> Suppression de la CVAE, alors, qui m'a fatigué, non pas que je suis pas content que ça disparaisse, hein, bien au contraire, hein, c'est juste que moi, la CVAE, euh, je me re, je retranspose il y a quelques années euh, avec le, le remplacement de la taxe foncière par euh, la CET. Euh, la taxe professionnelle. La, je dis quoi je taxe, dis la taxe foncière, foncière <rire> taxe Remplacement de la taxe professionnelle, exactement, euh, euh, par euh, cette fameuse CFE, hein, constituée de deux taxes, la CET et la CVAE.
0: Alors, je et... me permets juste d'intervenir, c'est l'inverse, c'est la CET, ouais. Poser
1: de la oh, CVAE, ouais, <rire> En fait, ça me fatigue tellement que je m'en mêle les pinceaux, exactement. Et en plus, tout ça pour. Et tu vas nous. Je te laisse la main parce que t'es bien meilleur que moi. Euh, tout ça pour se rendre compte bah, que ça va disparaître.
0: Alors, oui, ça va disparaître. Euh, alors, c'était quelque chose qu'ils ont déjà amorcé, en fait. On avait déjà euh, quelques frémissements euh, en 2021 parce qu'en fait, euh, la CVAE donc, répond à des taux d'imposition particuliers, tout ça. Et en fait, en 2021, ils, ont, ils avaient déjà divisé les taux d'imposition par deux. Donc, on s'est dit, bon ça amorce un truc. Et effectivement, ça amorce un truc, ça amorce une suppression progressive. C'est-à-dire qu'en 2023, ils divisent, encore une fois, le taux d'imposition par deux. Et en 2024, la CVE disparaît
1: complètement. Ça, c'est vrai que c'est un peu la marque de fabrique. Et là, c'est pareil. Hein. Moi, je, je prends ma, ma casquette de, de, de grincheux et de comme et. À chaque fois, on fait des, des, des moitiés de mesures. Tu vois Quand on a voulu réduire le taux de l'impôt société, on a fait 33, puis 31, puis 28, puis 26. C'est ça. À un moment, tu peux pas dire juste, bon, bah, allez, on diminue le truc. Non, on est obligé de faire progressivement. Et là, c'est pareil. Tout le monde est d'accord, ça va être supprimé. Sauf qu'on dit, attends, attends, on va pas vraiment supprimer, on va y aller progressivement. Et donc, on fait une moitié de machin dans un premier temps, et puis une moitié jusqu'à disparaître. C'est ça. Je comprends hein, les contraintes budgétaires, ok Sauf que c'est vrai que nous, pour l'application pratico-pratique, c'est un vrai foutoir. <rire>
0: Euh, donc euh, ça, et puis bah, du coup, ça a un impact sur d'autres choses. Alors, euh, pour euh, la petite histoire, le, cet article sur la suppression de la CVE on vient de l'énoncer, mm -hmm. comment ça se passe en 10 secondes et demie. Euh, L'article en soi, il fait 30 pages Word, illisible parce qu'en fait, ils sont obligés de réécrire une grosse partie des textes de loi pour virer toute notion de la cVE euh, des textes.
1: Ouais, et puis la difficulté, en fait, c'est aussi quand on crée des taxes comme ça, parce que ça a été une taxe qui a été créée il y a quelques mm -hmm. années, à chaque fois, on, on, on ne veut froisser personne. Et donc, forcément, ça crée des exceptions d'exceptions Et des, des règles dérogatoires et des ceci et des cela. Et notamment, l'histoire du plafonnement de la CET. Exactement. Parce que quand il y a eu la réforme, en fait, on a certains qui ont dit Non, mais attends, à l'époque de la taxe professionnelle, moi, je payais ça. La réforme, elle m'est carrément défavorable. Je paye beaucoup plus. Et donc, on a instauré des mécanismes de plafonnement. Et puis, bah, ces mécanismes sont eux aussi impactés par la disparition. Et, et ça. on doit les retoucher. On doit les retoucher.
0: Parce que du coup, le plafonnement de la CET, le taux qui était fixe à 2%. Quand la CVAE était dedans, il a baissé à... Euh, combien il a baissé là pour 2023 1,625. Ouais, Et puis en 2024, comme il n'y aura plus de CVAE, ben on le passera à 1,25.
1: Yes. OK, pour ça, euh, sachant que, juste pour rappel aussi, euh, la CVAE ne s'appliquait enfin, qu'aux boîtes qui faisaient plus de 500 000 euros de chiffre. Euh, enfin, quand je dis qu'il ne s'appliquait, euh, Ne se retrouvait à payer c'est ça, voilà, c'est un les... peu comme l'IFI,
0: tout ouais. ça, c'est qu'en en fait, c'est tout le monde, mais en pratique, ouais. on paye que si on est au-dessus de 500 000 euros de chiffre d'affaires.
1: Et d'ailleurs, le, le forfait CVAE minimal, entre guillemets, mmh. si on peut l'appeler comme ça, a lui aussi été diminué. C'est ça. Voilà, c'était un 150 balles qui est passé, je ne sais plus combien. Euh,
0: alors, j'ai les chiffres là, je crois qu'on était sur du euh, forfait minimal 125, ouais, qui est passé voilà. à 63.
1: Voilà. <rire> Vous ouais. êtes content. Ouais, c'est <rire> vraiment naturel. J'ai presque, presque honte en l'annonçant. Enfin, je ne suis pas responsable de ça, mais c'est un peu du... Bon, passons. Euh, valeur locative des locaux. Alors, on, on va en dire deux mots très rapidement. Moi, on, on, on m'a laissé entendre que... Bon, on, on va le voir, on a botté un petit peu en touche. Ça a été repoussé, la mesure. Mais c'est potentiellement une bombe à retardement.
0: Bah, c'est un truc... C'est... Qu'en dire Valeur, valeur, euh, non, tout, valeur, locative des alors, valeur locative des locaux, en gros, c'est le truc dont on se sert pour calculer votre CFE, votre taxe foncière, votre taxe DAB, maintenant qu'il n'existe plus, mais voilà, tous ces trucs-là. Et en fait, euh, on a amorcé une réforme en 2017 de mémoire euh, parce qu'on s'est rendu compte que la valeur locative qu'on retenait euh, n'avait pas beaucoup évolué depuis les années 70, et donc c'est un peu problématique. Mmh. Donc on s'est dit, on s'engage dans un truc énorme de refonte de valeur locative. Super.
1: Euh... D'où d'ailleurs les decks loyers qu'on doit faire Et depuis quelques ça. années. Les decks loyers en fait, c'est une déclaration qu'on envoie aux impôts chaque année qui indique en fait combien la boîte paye de loyer pour le local correspondant. Exactement. Donc, euh, forcément, grâce à, à cette déclaration, les impôts ont dans leur base de données. Le, enfin, la référence du local et le loyer qui est en face. Est et, ça. et avec cette info qui est remontée, en fait, je pense qu'ils se sont rendus compte que de plus en plus, la, la, les valeurs retenues pour le calcul de leur taxe à eux étaient complètement décor décorrélées mm -hmm. du loyer réel qui était versé bah, euh, euh,
0: actuellement. C'est ça. Et du coup, en fait, tous les six ans, on est censé avoir une actualisation de ces valeurs-là pour être au plus près de la réalité. Et cette année, euh, ils se sont dit, bah, on a eu l'actualisation qui a été faite sur le papier hein, en 2022, donc qui normalement devait s'appliquer 2023, ils se sont dit non, 2025. Ouais. Euh, donc oui, c'est potentiellement une bombe à retardement, mais ce qui m'étonnerait pas, parce que là, on parle des locaux pro, normalement, cette même dynamique-là, on aurait dû l'engager pour les locaux d'habitation. Cette année et elle aussi, on est venu nous dire non, mais on va attendre deux ans, c'est mieux.
1: Ouais. Donc, euh... ouais, c'est que je pense qu'en fait, si on était, enfin, si les impôts étaient amenés à, à faire l'application littérale en fait de, de la méthode de calcul avec les nouvelles valeurs recalculées, tout ça, ça, ça. ça, ça, ça aboutirait à des hausses disproportionnées qui ne satisferaient peut-être pas l'électorat.
0: Bah, déjà qu'il est pas forcément en odeur de sainteté le gouvernement en ce moment, donc ouais, non, je pense qu'il y a un peu de ça. Il Faut pas le dire, mais il y a un peu de ça. <rire>
1: Ok. Euh, euh, Mesures relatives au pouvoir d'achat, je passe, je passe. Il n'y a pas le non. plan d'épargne d'entreprise, je passe également. L'activité partielle, alors <coughs> juste deux mots. L'activité partielle, souvenez moi moi j'ai découvert ce truc-là. Alors je suis jeune dans la profession, hein, mais euh, j'ai découvert ce truc-là pendant le Covid en fait. Bah oui. Hein, bah, bah, oui. Parce qu'en fait, le chômage partiel, c'est vrai que c'est quelque chose que tu entends parler dans le langage courant. Mais l'application pratico-pratique hors cas Covid, c'est quand même assez rare. Ouais. Euh, L'exemple typique que j'aime bien citer, c'est euh, la, la mairie, où je ne sais trop, euh, fait des méga travaux dans la rue, et puis euh, ton activité, elle est stoppée nette parce que les gens peuvent plus accéder à ton magasin. Bah, là, on va pouvoir faire une demande de euh, chômage partiel, activité partielle, peu importe le nom qu'on met derrière, ça, ouais. veut, ça veut dire la, ça même, veut chose. Dire la même chose. Euh, Qu'est-ce qu'il y, euh, qu qu y a de nouveau euh, sur euh, cette notion d'activité partielle Des trucs très à la marge, c'est-à-dire
0: qu'effectivement, comme tu le disais, euh, c'est quelque chose qui a été découvert par beaucoup de gens pendant le Covid, parce que ça a été super utilisé, et du coup, ça a été super aménagé Et euh, notamment pendant le Covid, ils ont ouvert euh, ce dispositif-là à des secteurs qui, normalement, n'y avaient pas forcément droit ou pas droit facilement. En tout cas, ouais. jusque-là, typiquement, les employeurs publics de salariés privés, parce que dans l'administration, vous pouvez avoir des salariés qui sont sous contrat de droit privé, donc, comme dans une entreprise particulière. Et donc là, sous condition, ils ont le droit de les mettre en activité partielle le cas échéant. Pareil pour les salariés qui sont employés par des entreprises qui sont situées à l'étranger et qui n'ont pas de locaux en France. Euh, enfin, Quand je dis locaux, je parle d'établissement administratif, on va dire. Et donc, en fait, les mesures de cette année en loi de finances, c'est de dire que ces deux dispositifs-là, donc employeur public, employeur étranger, on les pérennise. Donc dorénavant, ils auront le droit, en tout cas jusqu'à ce qu'une loi vienne dire le contraire, de mettre en activité partielle leurs salariés quand il y aura besoin.
1: Ok, très clair. Euh, toujours, si on reste dans la thématique découverte pendant le Covid, <rire> on a eu également le PGE. Ouais. Alors, euh, on en reparle rapidement du PGE dans le diaporama fourni par Weblex. Euh, Dis-nous un petit peu, euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe euh,
0: PGE, donc mesure d'urgence pré-garantie par l'État, hein, pour donner le nom complet, mmh. mesure d'urgence mise en place pendant le Covid, en même temps que le Fonds de solidarité, en même temps que tous ces trucs-là, euh, pour essayer de sauver un maximum la trésorerie des entreprises. Et puis après le Covid, eh ben, on a eu la crise ukrainienne. Euh, donc mise en place d'un plan de résilience. Et ils se sont dit, bah plutôt que, pour une fois, c'est pas idiot, plutôt que de recréer des PGE spécifiques, on va étant dans Pérénisé, ce délai existant, déjà. voilà, bon, donc euh,
1: repoussé voilà. d'un an, donc là, 31 décembre 2023. Là, une mesure de bon sens. Alors, euh, juste, je rebondis là-dessus, mais c'est vrai que là, les PGE classiques Covid, entre guillemets, si on peut les appeler comme ça, sont arrivés, entre guillemets, en phase d'amortissement. Vous savez, on avait euh, une période pendant laquelle on ne pouvait... Euh, euh, on différé le remboursement c'est ça euh, de mémoire ça devait au maximum être remboursé sur 5 ans au global donc euh, de toute façon là euh, les boîtes qui en, en avaient bénéficié euh, commencent déjà à rembourser euh, t'en as certains qui ont remboursé tout en one shot en disant euh, c'était un entre guillemets un PGE de précaution où on avait euh, l'emprunt euh, l'emprunt au passif mais la trésorerie à l'actif et puis ça. on a vu que ça fonctionnait on rembourse tout Exactement. Euh, et t'en as d'autres où c'était un petit peu plus dur où par stratégie euh, on conservait et commence à rembourser. J'étais en train de me faire la, la réflexion en lisant ça. Quand tu vois la remontée des taux là, qui arrive actuellement, c'est vrai que ceux qui ont conservé leur, euh, leur PGE, euh, alors bon, déjà ceux qui ont con conservé leur PGE, normalement c'est qu'ils en avaient besoin. Hein, que, en principe, ouais. euh, voilà. Mais bon, pour ceux qui étaient peut-être un peu euh, moins dans le dur ou pas trop vains, hein, se retrouver avec un PGE euh, à un taux à 0%, avec la flambée des taux actuels, bah, c'est pas forcément un mauvais deal. Ouais, non, c'est ouais. une bonne idée. <rire> non anticipé, parce qu'à l'époque où on négociait les PGE, je vais te dire, on n'avait pas vu euh, encore dans le viseur cette remontée des taux. Non. Mais euh, j'étais en train de penser ça euh, la dernière fois. Alors, euh, activité partielle, PGE, infraction du travail... Alors si, tiens, euh, on l'a émis comme quoi euh, on n'en parlerait pas, mais je veux juste rappeler euh, en fait, les risques quand on fait du travail dissimulé. Ouais, c'est important parce que le travail dissimulé, c'est quoi hein C'est jeu... enfin, quoi On sait bien ce que c'est. Hein J'ai quelqu'un qui travaille pour moi, qui travaille, hein et puis que je n'ai pas déclaré. Exactement. Il n'arrive jamais dans le non, bâtiment et jamais. jamais dans la
0: restauration. Jamais, jamais. En fait, ce qu'on sait un peu moins, c'est que travail dissimulé, bien évidemment, l'employeur qui s'amuse à ça prend hein, les sanctions, mais pas que l'employeur qui s'amuse à ça. Euh, ça peut aussi, les sanctions peuvent aussi frapper des personnes avec qui il a un contrat en cours, notamment dans le bâtiment, c'est quand on a des relations de sous-traitance, par ouais. exemple. Et euh, bah, en principe, si on prend l'exemple du bâtiment, vous avez un donneur d'ordre, une entreprise hein, du bâtiment qui est un sous-traitant, le donneur d'ordre doit euh, faire certaines vérifications pour s'assurer que son sous-traitant ne se livre pas à ce genre de, de travail dissimulé, à ce genre d'activité. Et s'il ne le fait pas, effectivement, il risque lui-même, en tant que donneur d'ordre, de perdre le bénéfice d'avantages euh, sociaux, donc réduction de cotisation sociale, par exemple.
1: — Ouais, c'est ça qu'on oublie, parce que souvent, les gens se disent oh, « si je suis rattrapé, bon, bah, le gars, je le déclarerai, et puis euh, je paierai les cotisations qui vont bien, et puis tant pis, euh, c'est bon c Truc qu'on oublie beaucoup, c'est que euh, qui est méconnu, c'est que quand on fait du travail dissimulé comme ça, on perd et qu'on se fait contrôler et qu'on se fait rattraper par la patrouille, on perd le bénéfice de toutes les exonérations qui vont bien au niveau social. Donc, euh, je crois que de mémoire, la réduction Fillon et tout ça et saute est ça. Euh, toutes les exonérations. Voilà. Donc, en clair, ça coûte beaucoup plus cher que le simple que la simple personne qu'on n'avait pas déclarée. Et puis, ça coûte aussi. Euh...
0: Très cher en termes d'image d'entreprise, parce que vous attirez avec vous dans la spirale infernale, j'ai envie de dire, des contrôles URSAF, bah, vos donneurs d'ordre, donc les entreprises avec qui vous bossez, et derrière, euh, potentiellement, elles, même si elles ont une obligation, elles ont peut-être pas été super vigilantes, elles se font rattraper, euh, vous pouvez vous asseoir sur le contrat demain, quoi. Donc, ça peut avoir des conséquences vraiment dramatiques, au-delà du fait que c'est pas bien, on va dire légalement, euh, voilà.
1: Ok. Euh, dernier euh, dernier euh, point sur lequel on souhaiter revenir rapidement, c'est la DSN. Mmh. Euh, la DSN, donc Déclaration sociale nominative. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de, de nouveau
0: Alors, des trucs très, très à la marge. Rassurez-vous, cette année, en fait, ils sont venus apporter des précisions. Euh, par exemple, je vous en donne un, hein, parce que c'est vraiment... Euh, euh, voilà, c'est des précisions de texte, on va dire. Euh, il était prévu jusqu'au 1er janvier 2023 que votre DSN soit adressé à un organisme déterminé par décret. Voilà. Et maintenant, en fait, ils sont venus mettre dans la loi que euh, l'organisme en question, c'est l'URSSAF, la MSA ou les CGSS. Voilà, on a ce genre de précision, mais rien de, de fondamental.
1: Ok, magnifique. Euh, bah, tout ça, tout ça de toute façon, euh, toutes ces, euh, ces nouveautés ont été euh, retranscrites dans le diaporama euh, préparé avec euh, minutie et précision par Weblex, mais aussi pédagogie. D'ailleurs, on, on voit en fait sur la petite partie euh, inférieure, sous le PowerPoint, qu'il y a les sources légales, des petits commentaires en plus. Donc c'est vrai que si euh, vous cherchez un, un support en fait pour euh, animer les lois de finances en cabinet ou autre, c'est clairement un outil euh, bien pratique. Nous euh, on va justement l'utiliser pour euh, montrer un petit peu tout ça euh, aux collaborateurs, entre autres, et euh, leur, leur dérouler tout ça. Alors, c'est vrai que vous qui nous écoutez, euh, vous ne pouvez pas bénéficier du support visuel. C'est les limites du podcast. C'est ça. Mais euh, d'ailleurs, si euh, certains cabinets ou responsables d'entreprise euh, nous écoutent euh, et que vous souhaitez bénéficier de, de ces supports euh, fournis par Weblex, eh ben bah, euh, contactez-nous ou contactez-les directement. Euh, euh, en citant notre podcast, et vous pourrez bénéficier d'un petit tarif préférentiel. Mmh. Alors, on avait, euh, on en avait discuté avec Céline en amont, on n'a pas revu ça, mais présentez-nous de, de la part du, du podcast T'as vu avec ton comptable, et puis vous aurez oui. le droit à, à un accueil privilégié et un petit tarif privilégié. Voilà. Ce qui est intéressant également, c'est que euh, Weblex décline en fait ce support loi de finances euh, à certains euh, secteurs d'activité ouais. pour, pour présenter en fait euh, bah, des mesures qui les concernent plus directement. Est-ce que tu peux nous dire deux mots euh, là-dessus Julie
0: euh, sur les secteurs d'activité Oui,
1: comment, comment vous organisez comment ça Comment on
0: organise bah, En fait, euh, c'est lié à l'ADN même de Weblex. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'on est là, on s'est dit bon, on va simplifier des choses pas compréhensibles pour le, le commun des mortels. On s'est aussi dit souvent, euh, on a tendance à oublier que euh, la personne qui nous lit ou qui nous écoute, en l'occurrence aujourd'hui, bah, elle est aussi... Euh, elle est entrepreneur, certes, mais elle est artisan. Elle est boulanger, elle est coiffeur, elle est garagiste. Et en fait, ce qui va intéresser un artisan du bâtiment, va pas forcément intéresser un garagiste et inversement. Et en loi de finances, il se trouve qu'on a des mesures euh, qui sont très typées, euh, voilà, CHR, euh, ça va concerner les hôteliers ou d'autres qui vont concerner les promoteurs immobiliers ou d'autres les industriels. Et donc c'est pour ça qu'on fait aussi, au-delà des, des, des mécaniques générales qu'on a abordées euh, aujourd'hui avec Olivier, on fait aussi euh, des descendantes métiers où vous avez des mesures qui sont vraiment là pour le coup typées métiers.
1: Ouais justement alors euh, compte tenu de, des secteurs que vous que Weblex a retenu et puis compte tenu des euh, un petit peu des, des, des spécialités ou des domaines de notre cabinet euh, Beliden euh, sur lesquels on est amené à travailler plus régulièrement, on a fait un petit focus ultra rapide et on va terminer là-dessus pour euh, pour tenir le timing, euh, on a fait un petit focus rapide sur euh, euh, commerçants et euh, comment dire, euh, zone estivale et euh, l'immobilier et puis le médical. Alors sur la partie euh, commerçant, c'est Est-ce que tu veux nous dire? Euh
0: bah, la, la mesure la plus intéressante, on va dire. Euh, alors cette année, euh, vous allez voir les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes prennent très cher parce que, au-delà des mesures entreprises où ils sont venus créer une nouvelle taxe sur les bureaux, mais là c'est pas le, la discussion, euh, ils sont aussi venus créer une taxe additionnelle à la taxe de séjour. Vous savez la petit, le petit supplément là sur votre facture d'hôtel ou au camping que vous réglez en plus du coût de la location de la chambre ou de l'emplacement. Euh, donc ça s'appelle la taxe de séjour. Eh bien, s'ajoute maintenant à ça, dans ces trois départements-là, une taxe additionnelle qui est égale à 34% de la taxe de séjour. Donc, ça pique un peu. 34%, ouais. ça, comment... oui, ça, ça commence ça un peu. Et puis, ce qui est sympa, c'est que là aussi, tu le disais tout à l'heure, hein, plutôt que d'y aller franco une bonne fois, on arrache le sparadrap et c'est terminé, oui. on y va progressivement. J'aime ai, beaucoup, beaucoup,
1: euh, <rire> <'aime>
0: beaucoup euh, <rire> la métaphore. <rire> euh, C'est-à-dire que là, je vous ai dit Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes. Je vais faire ma présentation Météo TF1 mmh. euh, en 2024, cette taxe sera étendue à la Gironde, aux landes au, Land, au Lot et Garonne, Pyrénées Atlantiques, Haute-Garonne, Gers, Haute-Pyrénées, Ariège, Lot, Tarn, Tarn et Garonne, Hérault, Aude et Pyrénées Orientales. En gros, vous prenez la France, vous la coupez en deux, tout ce qu'il y en dessous, ça voilà, taxe mmh. additionnelle.
1: Voilà, <rire> Euh, pour rester un petit peu dans l'immobilier les taxes, euh, donc sur le support euh, consacré à l'immobilier, on fait un petit focus rapide sur euh, taxes foncières, taxes d'habitation et les éventuelles exonérations euh, dont on pourrait, ou des grèvements dont on pourrait bénéficier.
0: Oui, alors il y a les taxes foncières notamment, il y a beaucoup, beaucoup de dispositifs d'exonération qui existent. Euh, encore une fois, pour contenter un peu tout le monde et notamment vous en avez pas mal pour tout ce qui va toucher les constructions qui sont financées euh, grâce à des prêts aidés par l'État. Euh, que ça soit pour euh, Construire votre habitation principale en neuf ou ouais. pour acheter un logement que vous allez louer. Enfin voilà, Il y a tout un tas d'exonérations qui existent. Et en fait, cette année, euh, la nouveauté, surtout, par exemple, quand vous faites construire du neuf que vous allez habiter à titre principal, en principe, la durée d'exonération, elle était de 15 ans à compter euh, de l'année d'achèvement des travaux, dès lors qu'on avait un certain pourcentage du montant de la construction qui était pris en charge par euh, des dispositifs aidés par l'État. Eh bien, cette durée d'exonération, en fait, elle va être portée à 20 ans, dès lors que votre construction, elle va euh, répondre à des critères de performance énergétique qui sont supérieurs à ceux qui sont prévus par la loi. Donc, si vous allez sur des trucs vraiment très classés euh, A+++, classé A+++ ouais. vous aurez plus d'exonération de taxes foncières,
1: 20 ans. D'accord. Et euh, ça, c'est quelque chose qui doit être voté en collectivité locale, non Ou...
0: Alors ça, je veux pas dire de bêtises, donc j'ai pas vérifié. Euh, honte parce que, à moi. Ouais. Mais... Non, non, non euh... mais pas
1: de souci, j'échange, parce que c'est vrai que là-dessus, en fait, il y a beaucoup sur le marché immobilier local, notamment au SAB, il y a, il y a beaucoup de rénovations, mmh. etc., etc. Et c'est vrai que euh, j'avais entendu parler de ça euh, avec des gens qui voulaient justement aller chercher une exonération de, de, de taxes foncières. Mais je pense qu'en fait, euh, il faut soit que ça soit voté localement, soit qu'il y ait une demande qui soit faite... Euh, dans...
0: Ça dépend. Il, faut, il faudrait vérifier parce qu'en fait, en matière de taxe foncière, il y a tellement d'exonérations. Vous avez ce qu'on appelle les exonérations plein droit, donc qui sont prévues par la loi et qui s'appliquent quoi qu'en pense la collectivité. Et vous avez aussi des exonérations qui sont à la libre disposition, effectivement, des mairies, des intercommunalités, etc. Donc après, il faut vérifier dans quel cas on est. mais et là, comme
1: je euh... dis à chaque fois, souvent, quand je ne sais pas et je dis aux gens, bah, allez demander, toute demande mérite un refus. <rire> mais c'est vrai, en plus aux impôts, franchement les, les gars ils sont souvent très, très sympas, ils regardent ils disent oui ou non, machin. ils ont rien à gagner ou à perdre en fait, hein. ils font juste appliquer la loi et donc c'est vrai que si on n'est pas sûr, bah, ça coûte rien d'aller demander et dire, bah, tiens, est-ce que je suis pas euh, éligible à l'exonération de ceci ou cela Exactement. et puis les gars ils vont te dire, euh, bah, non, pas du tout ou, ah bah oui, euh, en effet, bah tiens, on vous fait l'exo C'est ouais. ça,
0: on a souvent très peur des impôts mais en fait, pour échanger avec eux euh, assez régulièrement, ils sont, ouais. ils, sont, euh, ils sont assez accessibles et prennent le temps en fait, de, de vous répondre tout à ouais,
1: fait. Ouais. J'avais un exemple comme ça où j'avais euh, on a une exonération bah, ça doit être de CFE, je crois, pour euh, les vétérinaires qui prennent en charge des opérations euh, sur, sur les gros bovins, enfin, tu vois, ouais. des trucs, euh, euh, voilà. Et, et donc, euh, j'avais conseillé à mes, mes vétos de dire, bah tiens, il me semblerait que vous puissiez être éligible bah, à ça. Ils sont allés voir les impôts, ont dit, ah bah oui, en effet, euh, vous avez le droit, paf, on a fait sauter euh, un ou deux ans de CFE, quoi. bah Mais... oui voilà, euh, ok, sur le médical, on va pas forcément revenir dessus pour pas euh, perdre les gens et garder le timing, mais il euh, y a... Euh Bon, certaines Médicales, tu, tu médical,
0: quelque chose bah, très brièvement alors médical c'est des choses qui sont très 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 techniques vraiment ouais. euh, parce qu'on est sur de la loi de financement de la sécurité sociale et ça tourne beaucoup autour du financement des établissements de santé donc euh, c'est pas le débat mais la principale mesure et ça ça peut vous concerner même vous perso euh, c'est qu'aujourd'hui euh, vous êtes malade, vous avez la grippe, vous avez le Covid ce que vous voulez. Alors le Covid c'est un mauvais exemple parce que c'est particulier mais vous avez la grippe, vous êtes malade, vous pouvez pas aller au bureau. Si vous voulez vos IG, vos indemnités journalières de sécurité sociale, il faut aller voir le médecin traitant, il vous fait un arrêt de travail, tout va bien. Et en fait, la nouveauté, c'est qu'à partir du 1er juin, vous ne serez plus obligé forcément d'aller voir le médecin traitant. N'importe quel médecin pourra vous faire un arrêt de travail. Donc, euh, si à l'occasion, vous
1: allez, j'en sais rien, chez le neurologue, peu importe. Oui, d'accord. Et ça, c'est pas mal. Je réfléchis à voix haute, mais c'est vrai que souvent, tout le monde se plaint en disant euh, « j'arrive pas à avoir de médecin, c'est compliqué mais, hein ». Euh... Pour autant, je sais qu'on a une intervention de notre mutuelle d'entreprise, où à chaque fois, ils te disent bah, « Vous savez, vous pouvez avoir des consultations médicales en ligne et tout ça. » Et c'est vrai que ça mm -hmm. fonctionne plutôt bien. Mm -hmm. Apparemment, j'ai quelques salariés qui en ont bénéficié et qui disent ouais, « Ouais, ça va super vite. » Par contre, ils étaient à l'époque bloqués en disant « Bah oui, mais pour machin, il faut que ça soit mon médecin traitant. » Or, le ça. gars qui est en ligne, bah, c'est pas ton médecin traitant. Et donc là, ça permettrait potentiellement d'avoir justement cette... Ça. Voilà. Tout à et fait. C'est une... peut-être une belle avancée. Voilà, c'est bien aussi, alors, sans faire du, oui, <rire> du campagne
0: mais... Qui vient d'une campagne profonde, euh, le médecin il n'est pas du tout équipé avec ces dispositifs-là. Mmh. Donc effectivement, si on va pas le voir et qu'on tombe pas sur le bonjour, bah, c'est compliqué.
1: Ok, euh, je voyais justement, euh, je rebondis, la difficulté aussi, euh, c'est la mise en application pratico-pratique de tout ça. Parce que moi, ma femme, elle bosse en pharmacie. Et c'est vrai qu'en début d'année, on a eu l'histoire de la contraception d'urgence sans... Mm -hmm. euh, et pareil, il y a eu une distribution de préservatifs sans... Sans... gratuitement. gratuitement voilà. ouais. Le seul problème, c'est que le gouvernement, en fait, il t'envoie l'info comme ça, euh, telle une, une grande campagne de com. Sauf que l'application pratico-pratique du terrain, elle a pas encore été pensée. Quoi. Bah, non. Et ma femme, elle se retrouve au comptoir avec des jeunes qui venaient en disant hey, « J'ai le droit des préservatifs gratuits, envoie-le. » Envoie les capotes et elle disait bah oui je veux bien mais en fait je sais pas où est-ce qu'il faut que je tape je sais pas quel stock, je sais pas comment on peut parce que bien évidemment c'est pas la pharmacie qui va les donner parce que sinon c'est bien gentil mais c'est l'état qui subventionne ça sauf que l'application Patrico Prat je le répète n'est pas connue
0: du tout alors autant en Covid ils avaient fait ça pour les autotests les choses comme ça où c'était fait en urgence mais là on nous a balancé tout un tas de mesures et ouais on sait pas ce qui avait posé problème au labos il y a quelque temps, les labos se sont mis en grève, c'est aussi en partie à cause de ça.
1: Ok. Bon, euh, bah, parfait. Est-ce que, bah, merci beaucoup euh, Julie pour ce tour d'horizon. On va essayer de cantonner. De bah, toute façon, en plus, euh, je ne sais pas. Euh comment dire, ton ancienneté dans le métier, dans l'histoire des lois de finances et tout ça, mais moi, tous les anciens me disent, oh, les lois de finances, maintenant, il n'y a plus grand-chose. À l'époque, il y a quelques années, c'était beaucoup plus euh, lourd et complet que ça. Ce n'est pas faux, il hein n'y a pas de, de truc ah, révolutionnaire.
0: C est, c est, en fait, ça fait quelques années que je fais ça maintenant. En fait, c'est différent. C est, c est pas, je ne dirais pas qu'il y a moins de choses. En fait, aujourd'hui, on est sur des lois de pinaillage. C'est horrible de dire ça, mais euh, on fait du ligne par ligne, dispositif par dispositif. Ouais. Il change ouais. un petit truc à droite, un on petit fait, truc à gauche. On ne peut pas de
1: politiquement correct sur ta vie ton comptable, hein, tu as le droit de...
0: <rire> voilà. Donc, il, voilà, il, il s'ennuie un petit peu à faire des, des petits trucs. Il y a quelques années, effectivement, on disait que les lois étaient plus lourdes parce qu'on avait des vraies réformes. On avait ouais. un sujet central qui était le truc majeur de l'année. On pouvait passer deux heures dessus. Enfin, voilà, c'était vraiment le truc important. Là, on me demande, même aujourd'hui, hein, au bureau, les collègues me demandent c'est quoi le truc important à retenir mm. Bah, je sais pas, mmh, mmh, ouais. <rire> on a changé trois dates et deux taux. Je... Ouais, ouais. C'est
1: vrai. Il ouais, y a un truc, moi, je suis de la génération, justement, après, où il n'y avait pas ces mmh. grosses mesures phares. Moi, le truc qui me marquait, c'était à chaque fois, chaque année, on avait une évolution du taux de la CSG. On avait mmh. la CSG à 8%, bah, je ne sais même plus, au début, avant 8%, il y avait encore moins, mais ça j'ai pas connu, et 8% et puis après c'est passé à 10%, et puis 12%, mmh. et puis 11%, 11 machin, hein. et puis maintenant on est à 17,2%, mais c'est vrai que la CSG à 17,2% ça fait quelques années que ça tient, ouais. hein on ne veut pas donner de mauvaises idées, parce que là ça va commencer à faire vraiment très cher, c'est déjà cher, mais euh, 17,2% ça tient euh, depuis un bout de temps.
0: Ouais, et puis ça impliquerait encore, parce que comme ils ont corrélé ça dans d'autres dispositifs fiscaux, ça impliquerait de modifier plein de choses encore. Un prélèvement forfaitaire unique sur les revenus de capitaux mobiliers, par exemple. Ouais, on dit ouais. un, il y a un taux simple, un 30%, mais si on change le 17-2, c'est plus la même.
1: Ouais, en effet, si parmi, tu disais, mesure phare c'est vrai qu'on a peut-être eu comme mesure phare il y a un an ou deux, je ne sais même plus, mais euh, ouais. la flat tax. La flat tax, c'est ça, le PFU, ouais, bon prélèvement exactement. forfaitaire unique. Ok, et eh ben euh, j'espère que euh, cet épisode vous aura pas donné un mal de crâne. Hein. <rire> nous, euh, nous, en tout cas, je pense qu'on a passé un bon moment. Enfin, pour ma part, euh, j'ai beaucoup apprécié dérouler tout ça avec toi, Julie. Ben, pareillement. Euh, si jamais euh, certains d'entre vous euh, veulent une animation personnalisée et ou les supports Weblex, etc., bah, euh, il suffit de nous contacter. Hein. Vous aurez le lien en commentaire de l'épisode euh, et tout. Euh, voilà. Pour un premier hors série, je pense que la mission est réussie, j'espère.
0: Ah, bah <rire> Je vais écouter ça. Je vais m'abonner consciencieusement <rire> au podcast.
1: Ouais. Et, et puis, euh, bah, à l'instar de Julie qui va s'abonner, abonnez-vous. Mettez-nous, mettez-nous un petit commentaire sympathique. Ça nous, euh, ça nous motive. Et puis, c'est surtout, ça nous aide à, en plus à, à, remonter dans les classements. Euh, merci à tous pour votre écoute. Bonne année à vous pour ceux que j'ai pas encore vus. Oui, il y a encore euh, temps, c'est vrai. À bientôt. Merci, Julie. Merci.